0: soy el número 14 de nuestro podcast. Mi nombre es Daniel y junto con mi amigo Cayo conformamos el equipo de Santo de Casa. Hoy no está Cayo, hoy tenemos nuestro segundo invitado especial. Este, está con nosotros Edgar Beltrán, que es un gran amigo de nosotros, es politólogo, también es filósofo y es profesor universitario. Es un tipo que, que sabe lo que dice. Este, entonces, nada, Edgar, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes. Hola,
1: Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento, muy, este, me siento muy contento y muy honrado de que me hayan invitado hoy a hablar precisamente de esto.
0: Qué bueno, qué bueno. El honor es de nosotros, Edgar. Nada, el tema que traemos para hoy es el tema de la, de la santa pureza. Es un tema bastante conocido en la iglesia, este, pero vamos a tratar de como profundizar un poquito más en el tema, sobre todo de la... Para, como para recordar esas ideas importantes que, que tendríamos que recordar este, como siguiendo la, la tradición de lo que venimos haciendo en todos los podcasts este, yo quería empezar como preguntándote ¿qué es la pureza? nosotros siempre empezamos dando como un pequeño concepto ¿qué es la santa pureza? Okay. ¿y por qué es importante vivirla? ¿por qué nosotros como católicos tenemos que tener presente esta virtud?
1: muy bien Primero dijiste algo que yo no sé hasta qué punto es cierto, de es que es algo que se habla mucho. Ciertamente, en algunos círculos de la iglesia se habla mucho, pero creo que dentro de la iglesia eh, y también fuera de la, hay una, y fuera de la iglesia, gente que está como digamos, este, como en el borde, tiene una mala comprensión, de lo, una muy mala comprensión de lo que la iglesia en realidad dice sobre la santa pureza. O sea, lo tenemos como de lado y lado, un poco una mala comprensión que entonces la pureza es simplemente llegar bien al matrimonio, eso es un error, pensamos que la pureza es eh, contenerse, es decir, simplemente es una cuestión de no hacer, este, pensamos entonces de que la, la pureza y la castidad es nada más para los sacerdotes y para las monjas, etcétera, etcétera, y que además, o oh, que, la, que la pureza y la castidad es solamente para los católicos, ojo, y nada de eso es verdad. Primero que todo, la, y, y creo que es muy bueno. Que el podcast de santa pureza y no de castidad, porque la santa pureza, ante todo, es una actitud con la vida. Eh, mi filósofo favorito, que es Soren Kierkegaard, tiene un, un discurso religioso, vamos a decir, es como una suerte de homilía, que se llama La pureza de corazón es querer solo una cosa. Y, la pureza, y esa cosa que quiere, el que tiene pureza de corazón, es el amor del Señor. La pureza de corazón es, sobre todo, tener nuestro corazón puesto esto Donde tiene que estar ¿sí? Porque nuestro corazón Apunta hacia el Señor Nuestro corazón está inquieto Y solo descansa cuando descansa en el Señor parafraseando a San Agustín Entonces eso es importante Primero que todo Segundo, cuando hablamos de la pureza Hablamos de una parte muy importante de ella Que es la virtud de la castidad okay. Es una virtud okay. humana Es decir, una persona que, es decir, como digo que es una virtud humana, con esto que quiero decir, que no necesariamente tengo que ser católico o tengo que tener fe para vivir la virtud de la caridad. Esto es para todo el mundo. Además de que es una virtud que está dentro, de, en el marco, dentro de la ley natural. Es decir, el marco de lo que todas las personas deberíamos vivir y todas las personas corazón sabemos que es lo que deberíamos de vivir. Entonces, la está dentro de una de las principales virtudes humanas, lo que llamamos virtudes cardinales que es la virtud de la templanza, poner orden a mis placeres, el placer es muy bueno, pero el placer es algo que va a bienes más grandes, es decir, el placer sensible, es... placeres mayores, que son en aquí lo que lo pone Aristóteles, pero que es muy fácil de conseguir, Estos son a los placeres intelectuales y a los contemplativos que pudiéramos decir que es como... algo así como lo que está dentro del marco de la fe entonces, el placer es bueno en la medida que a mí me ayude a alcanzar otros placeres o estos otros bienes que están por encima de él. ¿Okay? Entonces, la templanza, ¿qué hace? Ordenar los placeres en sí. El placer de comer, por ejemplo, poner al placer del descanso, al placer del entretenimiento, o sea, de verse. Eh, play, play 4, Play 5, el ponerle orden al placer de conversar. Orden, al placer de, de tomarme unas cervecita o un wiki, etcétera Y obviamente ponerle orden al placer sexual. Porque todo sí. lo que yo hago con mi cuerpo, tanto a mi cuerpo, a mi es decir, yo soy una integralidad de ambas cosas. Un cuerpo que está, un alma que está aprisionada en un cuerpo, o sea, su, por su pura materia. No, soy un cuerpo y alma. Todo lo que afecta también a mi alma, afecta a mi corazón. Entonces, la, la templanza es la virtud que aplica la ese orden, a la sexualidad, a la sexualidad. ¿Y qué pasa? Que los placeres sexuales, mucho más intensos, que, que me puede dar comer, que me puede dar, comer, me puede dar este, jugar videojuegos, o que me puede dar este, jugar. Es decir, el placer sexual es mucho más intenso, es muy, y también es mucho más importante. Este es el primer mito que vamos a derrumbar aquí. El sexo <risa> y la una marca son un regalo que nos dio Dios, yo humano más grande que tenemos, porque a través llevamos no es el amor humano plenitud más grande, que es el de unir el alma de dos personas en matrimonio, porque con el sexo decimos a esa otra persona, yo con nuestro cuerpo, yo me entrego a ti. Yo soy tuyo. Entonces, el placer sexual es una cosa maravillosa, espectacular que Dios nos ha regalado. Entonces, Entiendo. es decir, conforme yo tengo algo más valioso, cuidarlo. Es decir, yo, mi, 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 mi mamá, ¿no? no cuida de la misma manera eh, un paquete de isopos a su paquete, a su cuesta de Mac. Olvídate. Es decir, lo, cuida mucho que su paquete de sopo Así claro. como cuidan mucho más a un que al televisor que tiene en la sala. Es decir, las cosas que consideramos más valiosas son las que más cuidamos. Precisamente como el sexo es un regalo tan grande, es algo que merece un especial. Es algo que merece un cuidado muy delicado y muy profundo. Entonces necesita un orden mucho mayor y un cuidado mayor que quizá por ejemplo, el placer de comer o el, el placer de descansar, aunque no hay que mucho, porque al fin y al cabo todo está dentro de la virtud de la templanza y todo está dentro del mismo orden. Entonces, ¿qué es lo que hace la castidad? A y, y ordena a través de la razón el uso de que yo entiendo que yo le tengo que dar un orden de que, entiendo que mi sexualidad está para algo que la supera, es decir, no está simplemente para satisfacer un placer. Este, corporal, sino
0: algo superior. Claro, cuando yo te digo que, que es un tema que se habla mucho, es precisamente porque se dice mucho eso de que, de que no, en la iglesia todo está mal porque no dejan que los sacerdotes se casen o porque reprimen los deseos y nada, me parece que estuvo perfecto lo que, lo que dijiste, que no es algo exclusivamente para los sacerdotes, sino que es algo para todo el mundo. Y con esta segunda pregunta... Sí, es no, sí, dime. Yo estoy, ahorita,
1: tengo, bueno, voy como un capítulo cada dos años. Estoy escribiendo como que más o menos un libro de, de cuestiones así espirituales para hoy. Y curiosamente, el capítulo sobre la Santa Pureza, forma de pregunta, tampoco puedo hacer eso. Porque es como, es como nos planteamos muchas veces el tema de la castidad, como pensar que bueno, no puedes, no puedes hacer estas cuestiones con tu novia, no puedes masturbarte, no puedes, no puedes. Y es otra cosa completamente sí. diferente. Es otra cosa, o sea, es un approach muy errado. No, no es como tenemos que sino como una a lo que nuestro corazón quiere, a lo que nuestros deseos más profundos realmente. que es un amor limpio, puro y un amor que nos acerca.
0: Claro, aquí en este tema, este, con la pureza, yo una vez leí un libro que que empezando el librito decía como que, vamos a ser honestos, o sea la gente no se aleja de la iglesia porque mágicamente deja de creer en la Santísima Trinidad, la gente se aleja de la iglesia por la, por la impureza, porque no está de acuerdo con la pureza, porque no está informado de todo lo que es la pureza, y, y la pregunta que te quiero hacer con este tema es, el tema es si la impureza da la felicidad, si todo lo que decía Freud sobre la sexualidad libre, sobre eso de que nosotros no nos podemos reservar para una persona, sino que nuestros deseos tienen que vivir libremente. No sé, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú crees que la impureza de la felicidad?
1: Fíjate, Daniel, esa es una muy buena pregunta. Yo soy filósofo, entonces voy a hablar un poquito a nivel básico de filosofía. Para la filosofía griega clásica hay diversos tipos de amor. ¿okay? Pero vamos a hablar de dos en particular. Hay uno que es el amor de eros, que es el amor erótico, es decir, el amor de de carne, de deseo, ¿verdad? Que busca satisfacer ese deseo. Y está el amor de ágape. Es el amor de amistad. Y, este, que, y además es el amor de pleno. Es decir, este amor de ágape es un amor en el que yo lo que deseo más profundamente es el persona. ¿Ok? Entonces, el amor de Eros en realidad encuentra su plenitud es en el amor de Ágape, porque ese deseo sexual en cierto sentido es un instinto de esa entrega mayor a la que yo aspiro. Entonces, la impureza de la felicidad, hay que preguntarnos qué es la impureza, y esencialmente la impureza es egoísmo, es encerrarme sobre mí mismo. No es la impureza es solo en el plano sexual, sino en la vida en general. Es decir, dijimos que la pureza es tener contacto en el Señor. Entonces, la impureza es un corazón puesto en mí mismo, preocuparme solo por mí, yo, mí, me... Y entonces esa, esa preocupación solo por mí sexualidad. En el yo nada más buscar, uso mi sexualidad en buscar mi propio placer, cuando mi sexualidad está hecha para entregarme. Claro. Al otro, es decir, por ejemplo, en la actuación lo que no, es, no está mal que yo busque placer, porque bueno, quiero sentirme bien. Lo que está mal es el hecho de que estoy usando mi sexualidad de una manera en la que la estoy frustrando, porque no puedo entregarme al otro y me encierro en un ciclo en el que no puedo entregarme, en el que lo que hago es encerrarme sobre mí mismo, en el que la sexualidad como un simplemente aplacamiento de mis instintos. Y ya está. Entonces, no es el hecho de que esté buscando placer, porque es normal que busquemos placer. Y está bien que busquemos placer. Lo que pasa es que tenemos que apuntar a bienes más altos que están a los cuales están sometidos a ese placer. Y por eso es que, a ver, yo, yo fui orientado mucho tiempo en el colegio, en un colegio, y he conversado con, con muchos jóvenes muy deprimidos cuando lo que. Hay en este ciclo de de impureza constante. Es decir, están en el ciclo de que se masturban con mucha frecuencia. Y en el, hay una razón antropológica muy sencilla, que es que el hombre no es un yo. El hombre es un yo. Es decir, mi sexualidad se planifica en la medida que yo la use para entregarme a otra persona. Y que yo la use a otra persona que se está entregando también plen a mí. O sea, por eso es que es tan tajante con el tema del sexo de matrimonio. No es una cuestión de llegar virgen al matrimonio, porque la virginidad la hemos convertido en un mito social, en el que entonces yo soy puro, en la medida de que yo no he tenido relaciones, y eso es mentira. Una persona puede claro. llegar virgen al matrimonio y no se puede ser muy pura sin haber llegado virgen al matrimonio. Bueno, cientos no, pero decenas de casos. <ríe> okay. eh, de personas que en algún momento y ya está, y empezaron a vivir la castidad de una manera hermosa. Hay una oración de una misa, que es una oración de colecto ¿eh? Dios, Señor, que amas la pureza, la inocencia, y se la restituyes a quien la ha perdido. Eso es un demasiado consoladora en ese sentido. Entonces, no es... Entonces, ¿pero ¿por qué la iglesia es tan ajante con este tema del, del sexo antes del matrimonio? Porque si yo me entrego a mi novia o hago... O, o, tengo relaciones con una persona X, ahí no, mi cuerpo está dando señales de mi cuerpo con, la sexual, con el sexo, se está entregando plenamente a esa persona, pero yo en cuerpo y alma no me estoy entregando plenamente a esa persona, ni siquiera con, con mi novio, aunque lo quiera muchísimo, aunque, aunque, aunque estemos comprometidos, aunque quiera casarme con esa persona, hasta el momento que yo no, no me case, que yo no diga ante el Señor, que yo no diga ante Dios, o En el caso de que, por lo menos, de que, de que una persona sea atea o está bautizando y nada por el estilo, que lo diga ante la ley o que sea otra religión, que o ante este, los dioses hindúes o lo que sea, hasta que yo no haga ese compromiso, estaba por vida abierto a la vida con esa otra persona. Yo no estoy diciendo algo incorrecto con mi, con mi sexualidad porque no me estoy entregando plenamente a esa persona porque no estoy yo te elijo a ti para toda la vida. Porque cuando yo, claro. cuando yo te paso claro. con otra persona, yo le estoy diciendo, yo me, vida. yo me entrego a ti para siempre. Eso es lo que comunica mi cuerpo. Y entonces la impureza, entonces, claro, cuando, cuando una persona tiene relaciones sexuales con su novia o con su novia, no está mal el hecho de que esté buscando querer a esa persona, buscando expresar su amor. Eso está bien buena intención, pero podemos hacer cosas que están muy mal con una es muy buena entonces, okay. aunque yo, ese sea mi, sea mi aspiración no es lo que yo soy ni es lo que yo quiero ni, no es lo que yo soy ni es lo que
0: tengo realmente aunque sea lo que yo quiero sí, a mí hay algo que me gusta mucho con, con, con la iglesia que es algo que mucha gente no conoce que, que creen que, ok, o sea, tú perdiste tu virginidad ante del matrimonio y ya de la iglesia te van a excomulgar o sea, nadie te va a querer, eres, ya Dios no te quiere, te deshereda. Entonces, esos pensamientos son erróneos, o sea, la lucha por la, por la pureza y por la castidad, como bien tú dijiste, tú la puedes empezar a vivir hoy, ¿no? la puedes empezar a vivir mañana, independientemente de que hace dos semanas eras una prostituta o eras un yigoló, lo que sea, o sea, la lucha genuina por la castidad es como la lucha en, en cualquier pecado, o sea, el pecado de impureza... Es un pecado así como el pecado de Gula, como el pecado de envidia. Es un pecado que, que se trabaja, que tú tipo, puedes decir, ok, a partir de hoy voy a empezar a sí, vivir la pureza, voy a buscar ayuda en donde necesito buscar ayuda, y lo voy a empezar a vivir.
1: Exacto. O sea, y es un maratón. San, San José María una frase muy, muy chévere, que no es directamente sobre la pureza, esto que es que la vida interior es un plan, algo a lo que se va poco a poco y la, y, la, y la pureza entra dentro de eso es decir a ver si, si una persona se, di, se dispone a empezar a ejercitarme no puede creer que en la primera semana va a ser una rutina completa de insanity porque es mentira entonces yo no puedo pretender que si yo no puedo vivir la castidad sobre todo si soy un adolescente que bueno el tema biológico, está un poco alborotado, ¿verdad? Eh, no puedo pensar que yo voy a conquistar Roma. Roma no se conquista en una semana. Es una lucha constante. Y el que lucha sale golpeado. O sea, los que luchan son los que salen desangrados, dice San Juan Tisóstomo. Entonces, no es algo de un día para otro. Y lo que más ve uno, con gente que intenta luchar con el tema de la castilla es que se rinde. Y es una lucha para toda la vida. Es para toda la vida. Y es mejor comenzar lo más joven posible. Nuestra personalidad, nuestros hábitos están en formación todavía. Es mucho más fácil comenzar a luchar por la castidad a los 10 que empezar a luchar a los 40 años. Entonces,
0: okay.
1: eh, eso es fundamental. Entender que es una maratón y que es algo que es ciencia. Esto en la iglesia se condenaba y no se ayudaba a la gente, más bien se le apartaba. Eso es un error. Es decir, a la gente hay que acompañarla, hay que entender que eh, es algo que, que cuesta, porque somos seres humanos, y además nos bombardean por todos lados, con, con la sexualidad, con cosas, este, con la música, con lo que vemos en las series, etc. Y no es fácil. Y sobre todo con adolescentes. Es decir, hay que tener mucha paciencia. Cuando un amigo nos hable de esto, este, y si algún tesoro está escuchando, mucha paciencia, porque no es fácil no es fácil, y sobre todo para las mujeres, porque se les pone mucha más presión con el tema, para los hombres la presión viene de que seamos impuros de que tenemos que ser impuros para la mujer todavía en ciertos círculos hay demasiada presión con el tema de que tienen que ser puras pero desde un concepto muy malo y además como algo muy negativo y a la gente hay que acompañarla, hay que tenerle paciencia hay que ayudarla, hay que ver que no es algo de un día para otro sino que es una lucha constante, perseverante este, y que es algo a lo que no podemos rendirnos. Lo peor que puede hacer la gente es tirar la toalla y sobre todo tirar la toalla después de dos semanas, un mes o tres meses de lucha. A veces va a tomar más tiempo y, y, y la medida de la pureza no es que, mira, tengo este, no podemos medirnos como de que, bueno, tengo sin masturbarme cuatro años, no sino de que de que estamos luchando de que estamos luchando de que tenemos la actitud correcta de que queremos la, hacer la voluntad del Señor de que queremos lo mismo para nosotros así nos cueste o si sea, no podemos medirlo como por tiempo y es que la medida de mi fe o de mi participación en la iglesia no puede ser si yo vi pornografía la semana pasada o me acosté con mi novio hablando de las muchachas o sea no porque muchas veces una persona automáticamente se siente excluida cuando dejas de hacer X o Y cosa. y no, mira, si tú vas a alguna institución de la iglesia a recibir formación, a algún grupo de oración, no dejes de ir porque cometiste un error o porque hiciste X o Y cosa. más claro. bien es cuando más lo necesitas, no dejes de ir a misa el domingo o de hacer oración o de rezar el rosario porque el día, el, el día anterior te dio un impulso y no pudiste aguantar, no, es cuando más lo necesitas, cuando más tienes que volver al Señor y cuando el Señor más te quiere abrazar y más te quiere consolar o sea, pensemos en la imagen del hijo pródigo el hijo pródigo estaba lleno de estiércol cuando fue a recibir cuando fue a arrodillarse de su padre a pedirle perdón ¿y el padre qué hizo? abrazarlo, abrazarlo y, y fue un abrazo en el que no es que el padre se asustó el estiércol del hijo
0: pródigo sino que fue un abrazo que limpió al hijo pródigo Claro, este, esto, esto es muy fuerte, en verdad, porque, porque yo justo te iba, te iba a hacer una pregunta que no es cuál es el mejor consejo que tienes para vivir la pureza, sino que yo oriento un poquito más la pregunta en, en cuál es el mejor consejo para la, luchar por la pureza, porque a mí no me parece que, que, que tipo, como tú dijiste, la participación en la iglesia no se puede medir en, así como, en, como en, en los problemas de alcohol. No, tengo 10 años sobrio, o sea, a mí no me parece que se debe medir así. Sino llevo 10 sí. años luchando por mantenerme sobrio. Y coño, de vez en cuando caí, sí. pero, pero estoy en la lucha. Estoy en eso, ¿me entiendes? Entonces, esa, esa es la Exacto. pregunta como para ir terminando. ¿Cuál es el mejor consejo que puedes dar para vivir mejor la lucha en la pureza?
1: Bueno, a ver. Como quizás están escuchando alguna persona que tenga otra religión o que no sea creyente, voy a dar fundamentalmente dos. Uno muy humano y uno de, a nivel de fe. El muy humano es que la pureza es como un león enjaulado. La única forma de que nos atrape, perdón, la, 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 la lujuria, ¿no? la impureza es como un león enjaulado. La única forma de que nos atrape es que abramos las aulas. ¿okay? Okay. Mientras esté gruñendo, esté peleando, sacándonos las garras, pero esté en las aulas, no va a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Prevenir. Lo mejor antídoto ahí es prevenir. Es decir, en situación de si es con mi novio o con mi novia, bueno saber que no me puedo quedar solo viendo Netflix, los dos abrazados a las 12 de la noche mm, si voy a poner si tomamos, sabemos que tomarnos pone a veces la, este, el juicio un poco nublado entonces bueno, si yo sé que voy a estar con mi novia no puedo tomar quizá más de tres cervecitas o cuatro cervecitas porque ya después, o menos, gente que aguanta menos ya la cosa se me empieza a tambalear o bueno, un millón de cosas, ¿no? Gestos o caricias, o quizá, que quizá para la otra persona no significan absolutamente nada, pero que a mí me ponen a millón. Entonces, saber prevenir. Saber prevenir es la mejor solución que puedo ofrecerles este, con, con, a nivel humano. Y también entender que es normal. Es decir, si a mí mi novia no me atrae, o sea, si a mí no me provoca besar a, a mi novia y comérmela besos, es que tengo que terminar. Porque es que no tiene sentido estar... De no con una persona que no me provoca eso. Entonces es normal que yo tenga esa atracción. Está perfectamente bien. Y es algo muy bueno. Y es algo muy sano. Pero tengo que entender que tengo que, este, que... Que entonces yo no soy un animalito. Yo soy un ser humano. Entonces precisamente, si de verdad la quiero. Si en verdad la amo. Saber que entonces tengo que aprender a darle un orden a eso. Ese es el conse mejor consejo humano que puedo dar. Y ahora a nivel de... De fe, el mejor consejo que puedo dar es... Hay dos, en realidad. Uno, la Virgen. O sea, la Virgen es el mejor reflejo de la pureza que tenemos nosotros como católicos. La Virgen es lo máximo y nos ayuda demasiado. Porque además la Virgen es una, no es solamente una madre, sino que es una reina guerrera. O sea, pensemos en, en la meditación de las dos banderas de San Ignacio. Quien lleva la bandera del ejército del de Señor es la Virgen. Porque la Virgen es... La, la mujer con la corona de estrellas y la luna, de dos estrellas y la luna bajo su pie como dice el Apocalipsis. Entonces acudamos a ella, al el Santo Rosario, en, 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 en ejaculatorias muy cortas cuando nos cueste la cuestión, etc. Y segundo, la confesión. Claro, ahorita es un poco difícil el tema de la confesión, pero cuando sí. tengamos, pero por lo menos hacer actos de contrinción, es decir, arrepentirnos inmediatamente. Cuando nos arrepentimos inmediatamente, hacemos un acto de contrinción perfecto, el Señor nos devuelve la gracia y cuando nos podamos nos confesaremos. Pero cuando volvamos a la normalidad, confesarme. Es decir, si, usas, si mi sacerdote es un buen sacerdote, no le va a tres veces a la semana si hace falta sobre esto, porque sabe que estoy luchando y sabe que lo estoy intentando. Eso es lo mejor que puedo hacer, acudir a la confesión constantemente. Porque la confesión no es un tribunal. No es donde el Señor me va a juzgar y me va a castigar y me va a arrancar la cabeza. Es donde yo recibo la misericordia del Señor, que es el regalo más grande que nos da Dios. Y también es bueno formarse. Es decir, es bueno leer... Eh, y ver videos y ver cuestiones sobre esto. Algunas recomendaciones. Eh, un libro que me gusta mucho, que no es solo sobre la pureza, sino sobre toda la virtud de la templanza, es El equilibrio interior, de José Braje. Muy bueno, lo usaba mucho cuando daba clases sobre ética y religión. También este, Sexo, ¿Cuándo y por qué? del padre Jesús Silva. Eh, y también, bueno, hay muchas cuentas de YouTube muy chéveres que hablan sobre estos temas. Una, para los que hablan inglés, que a mí me gusta mucho, es el canal de YouTube Ascension Presents, sobre todo los videos del padre Matthew Schmidt Son muy, muy buenos, tiene videitos cortos de 8 o 10 minutos sobre este tema, y que son lo máximo. Eh, y, en fin, hay muchos otros recursos. Por ejemplo, si, si tenemos, nos cuesta mucho el problema de la pornografía, hay una página buenísima, y además orientada muy científicamente, no desde lo religioso, que se llama Fight the New Drug es muy sí, bueno, o sea, bien. luchar contra la adicción a la pornografía y sobre todo estos temas esos son los que se me ocurren ahorita también, bueno, me pueden seguir en Twitter EdgarJBBPiso y me pueden preguntar por cosas más en detalle y podemos conversar de lo que ustedes quieran sin ningún problema y bueno, tengo años hablando de este tema y también personalmente luchando con este tema porque como te dije es una lucha para toda la vida pero es posible y si sí se puede y no solamente vale la pena sino que vale la vida entera es un regalo maravilloso que el señor nos ha dado y que quiere que lo vivamos y que nos va a ayudar a ser felices como jamás lo hemos sido.
0: Bueno, y si quieren alguno de los libros que, que recomiendo Edgar, nos escriben por Instagram y se los pasamos sin ningún problema. Así que nada, claro. con esto terminamos el episodio número 14 de nuestro podcast. De verdad, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido bastante. Ustedes nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en nuestro canal de Telegram, en Twitter también, y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, en todas partes, arroba santo en casa, rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí adiós